0: Capítulo 8. Allí no se dan cuenta de nada, pensaba Camp, mirando hacia la costa, que, subiendo y bajando, parecía estar cada vez más lejos, más tranquila. La mano en el agua dejaba una estela en el mar, al igual que su mente hacía ondas verdes y trazos que se convertían en dibujos, y paralizada, envuelta en un sudario, se paseaba de forma imaginaria por el submundo de las aguas donde las perlas se arracimaban para formar blanca espuma, donde bajo la luz verde todas las ideas de una se transformaban, el cuerpo brillaba translúcido, envuelto en una capa de color verde. Luego cesaba de discurrir el agua en torno a la mano. Se detenía el fluir apresurado del agua. El mundo se llenaba de crujidos y chirridos. Oía como las olas rompían y sonaban contra la barca, como si hubieran anclado en un puerto. Todo parecía muy cercano. La vela, sobre la que estaban fijos los ojos de James, como si fuera alguien a quien conociera. Estaba completamente flácida. Se había detenido, y esperaban la llegada de una nueva brisa, bajo el sol ardiente, a millas de distancia de la costa, a millas de distancia del faro. Parecía como si todo el mundo se hubiera detenido. El faro se convirtió en algo inmóvil, y la lejana línea de la costa se quedó quieta. El sol calentaba cada vez más, y todo el mundo parecía haberse quedado muy junto, y parecían sentir la presencia de los demás, a quienes casi habían olvidado. El sedal de McAllister se introdujo verticalmente en la mar, pero el señor Ramsey seguía leyendo con las piernas cruzadas. Leía un librito algo desgastado, con las patas jaspeadas como un huevo de chorlito. De vez en cuando, mientras seguían en la horrible calma, pasaba una hoja. James pensaba que cada página que pasaba se acompañaba de un gesto peculiar que le parecía que se dirigía hacia él, ya con confianza, ya con autoridad, ya con la intención de que la gente se apiadase de él. Y todo el tiempo, mientras su padre leía y pasaba hojas sin cesar, James debía que llegara el momento en que levantase la mirada y preguntase con mal humor por esto o por aquello porque estaban aquí perdiendo el tiempo preguntaría o haría cualquier otra cosa no menos irracional si lo hace, pensaba James sacaré un puñal y se lo clavaré en el pecho todavía conservaba el viejo símbolo de sacar un cuchillo y atravesar el corazón de su padre solo que ahora, al hacerse mayor mientras, presa de una rabia impotente contemplaba a su padre sentado no era a él, al anciano que leía a quien quería matar, sino a lo que se cernía sobre él, sin saberlo quizá. Aquella violenta e inesperada arpia de negras alas, de picos y espolones fríos y duros como acero que caía una y otra vez, sentía el pico en las piernas desnudas donde le había atacado en la infancia, y a continuación se escapaba. Pero aquí estaba de nuevo, un anciano muy triste, que leía un libro. Lo mataría, le atravesaría el corazón. Fuera lo que fuera, y podría ser cualquiera pensaba mirando hacia el faro y hacia la lejana costa, comerciante, empleado de banca, abogado, director de cualquier empresa, se opondría a él, lo seguiría y lo eliminaría. Llamaba tiranía y despotismo a eso de hacer que la gente hiciera algo en contra de su voluntad, a lo de recortar la libertad de expresión. ¿Quién se atrevería a decir «no quiero» cuando él decía «vamos al faro, haz esto, tráeme aquello»? Se extendían las negras alas y el duro pico desgarraba. A continuación, allí estaba sentado leyendo un libro. Y podía levantar la mirada. Nunca se sabía. Era bastante probable. Podría dirigirse a los McAllister. También podía deslizar un soberano en la mano helada de alguna mujer en cualquier calle, pensaba James. O podría dar gritos de aliento en cualquier deporte de marinos. Podría saludar con los brazos, a causa de la emoción. O podía presidir la mesa completamente mudo desde el principio al final de la cena. Sí, pensaba James, mientras la barca se mecía y chapoteaba bajo el sol. Había un páramo de nieve y piedra, muy solitario y austero, y había llegado a pensar, con frecuencia, en los últimos tiempos, cuando su padre decía algo que sorprendía a los demás, que allí solo había dos pares de huellas de pisadas, el suyo y el de su padre. Solo ellos se conocían mutuamente. ¿A qué entonces este terror, este odio? ¿Regresando hacia las muchas hojas que el pasado había acumulado sobre él, escrutando en el corazón de aquel bosque en que la luz y las sombras se entrecruzarían de forma que distorsionaran toda forma?, y se cometieran graves errores, tan cegadores el sol como la oscuridad, buscaba una imagen que enfriara, que aislara este sentimiento, que le diera una forma concreta y simétrica. Supóngase pues que, como un niño pequeñito sentado indefenso en la sillita, o sentado sobre las rodillas de alguien, hubiera visto como un vehículo aplastaba, sin intención, de forma inocente, el pie de alguien. Supóngase que él hubiera visto el pie antes, sobre la hierba, delicado, íntegro, y después la rueda, y luego el mismo pie, amoratado, aplastado, pero la rueda era inocente. De forma que ahora, cuando se acercaba a su padre dando zancadas por el pasillo, levantándolos de madrugada para ir al faro, le pisaba el pie. Se lo pisaba a Camp. Lo pisaría cualquiera. Lo único que podía hacer uno era sentarse y quedarse mirando. Pero, ¿en el pie de quién estaba pensando? ¿En qué jardín había pasado todo esto? Porque uno tenía escenarios para estos acontecimientos. Había árboles, flores, cierta clase de luz, unas cuantas figuras... Todo tendía a aparecer en un jardín donde no hubiera esta tristeza y donde no hubiera esto de mover tanto las manos. La gente hablaba con un tono de voz común. Estaban todo el día entrando y saliendo. Había una anciana que cotilleaba en la cocina y la brisa movía las cortinas dentro y fuera de las ventanas. Todo se movía. Todo crecía. Y sobre aquellos platos y bandejas y aquellas altas flores rojas y amarillas podía entenderse un velo muy fino, como una hoja de parra, al anochecer. Las cosas se quedaban aún más quietas y oscuras al anochecer pero el velo que parecía una hoja de parra era tan fino que las luces lo levantaban, las voces lo arrugaban. A través de él podía ver cómo se agachaba, una figura, escuchaba, se acercaba, se alejaba, escuchaba el rumor de un vestido, el sonido metálico de una cadena. Era en este mundo donde una rueda le aplastaba al pie a alguien. Algo, recordaba, se detenía y se cernía oscuramente sobre él, se quedaba inmóvil. Algo se movía en el aire, incluso allí algo estéril y agudo descendía, como una hoja, una cimatarra, cortando hierbas y flores, incluso en aquel mundo, derribándolas, ajándolas. «Lloverá», recordaba a su padre diciéndolo, «no podréis ir al faro». El faro era entonces una torre brumosa, plateada, con un ojo amarillo que se abría de repente, delicadamente, al anochecer. Ahora, James miraba al faro, veía las rocas blancas de espuma, veía la torre erguida, recta, veía que tenía ventanas, veía incluso ropa tendida sobre las piedras, puesta a secar, de forma que, por fin, esto era el faro. ¿No? No, lo otro también era el faro, porque nada era sencillamente una sola cosa. También el otro era el faro. A veces costaba verlo desde el otro lado de la bahía. Al anochecer levantaba uno la mirada y veía como el ojo parpadeaba, y la luz parecía llegar hasta ellos en aquel jardín soleado y fresco en el que se sentaban. Pero se detuvo. Siempre que decía ellos o alguien, y comenzaba a oír el rumor de alguien que se aproximaba, el sonido de alguien que se marchaba, se volvía impersensible respecto a quien lo acompañara. Ahora era su padre. El dolor podía ser agudo, porque en cualquier momento, si seguía sin soplar el viento, su padre cerraría el libro de golpe y diría, «¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estamos aquí perdiendo el tiempo, eh?». Como aquella vez en la terraza, cuando dejó caer la hoja sobre ellos, y ella se había quedado rígida, y si hubiera tenido un hacha a mano, un cuchillo, cualquier objeto afilado, lo habría cogido y le habría atravesado el corazón a su padre». Su madre se había puesto rígida. Luego el brazo se había relajado, de forma que se dio cuenta de que ya no la escuchaba él. En cierta forma se había levantado y se había marchado a algún lugar lejano, y lo había dejado allí, en el suelo, impotente, ridículo, con las tijeras en la mano. No venía ni un soplo de aire. El agua se reía y horcoteaba en el fondo de la barca, donde dos o tres caballos movían las colas a un lado y a otro en un cerquito de agua que no llegaba a cubrirlas. En cualquier momento, el señor Ramsay, Jams casi no se atrevía a mirarlo, se daría cuenta cerraría el libro diría algo ofensivo pero de momento seguía leyendo y James furtivamente como si bajara la escalera descalzo con miedo de despertar al perro si chirriaba un perdaño seguía pensando en cómo sería ella en dónde habría ido aquel día había comenzado a seguirla de habitación en habitación y por fin llegaron a una habitación de luz azul como si se reflejase en millares de platos de porcelana en la que hablaba con alguien él escuchaba Hablaba con una criada y decía con toda sencillez lo que pensaba. Esta noche necesitaremos la fuente grande. ¿Dónde está, la azul? Solo ella decía la verdad, solo a ella se le podía decir. Ese era el origen de su perenne atractivo para él. Era consciente de que su padre le había adivinado los pensamientos, los ensombrecía, los hacía ajarse, le hacía titubear. Por fin dejó de pensar. Estaba ahí sentado al sol con la mano en la barra del timón mirando fijamente al faro, incapaz de moverse, incapaz de sacudirse los granos de tristeza que, uno tras otro, se depositaban en su mente. Parecía que lo ataba una aroma, y que su padre había hecho el nudo, y solo podía sacar un cuchillo y hundirlo. Pero en aquel momento la vela comenzó a moverse poco a poco, se hinchó lentamente, la barca sintió una sacudida, comenzó a moverse, apenas consciente, dormida, de repente se despertó, salió disparada entre las olas. Fue un alivio extraordinario. Todos parecieron perder importancia relativa ante los demás, y parecían estar bien, y los sedales se tensaron formando un ángulo agudo en los costados de la barca, pero su padre no pareció haber advertido nada. Solo hizo un gesto misterioso con la mano derecha en el aire, y la dejó reposar de nuevo sobre la rodilla, como si estuviera dirigiendo alguna sinfonía secreta. Capítulo 9 La mar estaba inmaculada, pensaba el librisco, todavía allí, vigilando la bahía. La mar se extendía como si fuera seda sobre la bahía. La distancia tenía un gran poder. Se los había tragado, pensaba. Se habían ido para siempre. Se habían convertido en parte de la naturaleza de las cosas. Hasta el vapor había desaparecido, pero el gran bucle de un aún flotaba en el aire. Parecía una despedida triste. Capítulo 10. Así era, pues, la isla, pensaba Cam, volviendo a meter los dedos en el agua. Nunca la había visto desde la mar. Así es como se veía desde la mar, sí, con un entrante en medio y dos acantilados casi verticales, y la mar entraba por ahí y luego se extendía durante millas y más millas a ambos lados de la isla. Era muy pequeña, con una forma que recordaba vagamente a una hoja sujeta por un extremo. Así que nos subimos a una barquita, pensaba, comenzando a contarse un cuento de aventuras en el que se escapaba de un barco que se hundía. Pero la mar discurría entre sus dedos y se desvanecía tras ellas una colonia de algas. No quería contarse un cuento de verdad. Lo que quería era la sensación de aventura, de huida de algo, porque pensaba, mientras avanzaba la barca, en cómo la irritación de su padre con lo de los puntos cardinales, la terquedad de James con su pacto y su propia angustia, como todo había desaparecido, todo había quedado atrás, ahora ondeaba en el pasado. ¿Qué había pues a continuación? ¿A dónde iban? De su mano, hundida en el mar, procedía todo un surtidor de contento ante la idea del cambio, de la escapada, de la aventura, de estar viva, de estar ahí. Las gotas que procedían de esta repentina y imprimeditada fuente de contento caían aquí y allá, en la oscuridad, en las formas dormidas de su propia mente, formas de un mundo no nato, pero que se movía en la oscuridad, cogiendo aquí y allá una chispa de luz. Grecia, Roma, Constantinopla, con lo pequeño que era, con forma como de hoja sujeta por un extremo y con el dorado rocío de las aguas que la rodeaban, ¿tenía, se preguntaba, su lugar en el universo también esta islita?, Pensaba que los sabios ancianos podrían haberla informado. A veces hacía como si se hubiera extraviado en el jardín, para ver qué hacían. Y ahí estaban. Podría tratarse del señor Carmicael, o del señor Banques, muy viejos, muy solemnes, sentados uno enfrente frente de otro en las tumbonas. Se oía el rumor de las páginas de The Times, que sostenían ante sí, cuando entró desde el jardín, y toda la confusión acerca de algo que alguien había dicho acerca de Jesucristo, acerca de un mamut que habían encontrado en unas excavaciones en alguna calle de Londres. ¿Cómo había sido Napoleón? Después cogían todo esto con sus manos limpias, llevaban ropas de color gris, olían a brezo y se sacudían las migas a la vez, pasando hojas, cruzando las piernas y diciendo algo muy breve, de vez en cuando, en una suerte de éxtasis. Ella cogía un libro de la estantería y se quedaba allí, mirando cómo escribía su padre, tan regular y lo pulcramente que llegaban los renglones de un extremo al otro de la página, con una dosecilla de vez en cuando, o decía algo, muy breve, al caballero que se sentaba enfrente. Pensaba, allí, en pie, con el libro abierto, que aquí podría dejar una que se abriera cualquier pensamiento como una planta bien regada. Y si se abría bien, ante estos caballeros que fumaban, tras las sonoras hojas de The Times, entonces es que era un pensamiento correcto. Y mientras veía cómo escribía su padre en el estudio, pensaba, sentada ahora en la barca, que era adorable, que era el más sabio, no era vanidoso, no era un tirano. A decir verdad, cuando la veía leyendo un libro, con mucha movilidad le preguntaba... ¿Qué más quieres leer? Temiendo equivocarse, se quedó mirando a su padre que leía el librito de la cubierta reluciente, moteada como un huevo de chorlito. No, estaba bien. Quería decirle a James, míralo, pero James no quitaba ojo a la vela. Es un animal dañino, contestaría James. Siempre acababa hablando de sí y de sus libros, diría James. Es egoísta es a extremos intolerables. Peor aún, es un tirano. Pero mira, decía, mirándolo. Míralo ahora. Veía cómo leía el libro con las piernas recogidas, el libro cuyas hojas amarillentas conocía muy bien, pero no sabía de qué trataba. Era un volumen pequeño, la letra era muy pequeña. En una de las guardas lo sabía, había escrito que se había gastado 15 francos en un almuerzo. Tanto el vino, tanto de propina. Lo había sumado todo pulcramente al pie de la página. Pero ¿de qué trataba este libro que tenía los cantos fatigados de llevarlo en el bolsillo? Eso no lo sabía. Tampoco sabía nadie en qué pensaba, pero se quedaba absorto de forma que cuando levantaba la mirada, como acababa de hacer fugazmente, no era para ver nada, era para fijar más adecuadamente algún pensamiento. Una vez hecho esto, su mente regresaba volando a zambullirse en la lectura. Leía, pensaba ella, como si llevara el rumbo de algo, o como si cuidara de un rebaño de ovejas, o como si ascendiera por un estrecho sendero. A veces iba a prisa y directo, y sabría camino por la maleza. Otras veces parecía que una rama lo golpeaba, una zarza lo cegaba, pero no dejaba que eso lo intimidara. Seguía avanzando, pasando una página tras otra. Ella seguía contándose un cuento acerca del huir de un barco que había naufragado, porque ella estaba a salvo, mientras que él seguía ahí sentado, a salvo, como se había sentido cuando entró sigilosa desde el jardín y cogió un libro, y el anciano caballero, bajando el periódico de repente, dijo algo muy breve por encima del periódico acerca de la personalidad de Napoleón. Miró de nuevo la mar, la isla, pero la hoja había perdido su filo. Era muy pequeña. Estaba muy lejos. La mar era más importante ahora que la costa. Las olas los rodeaban, subiendo y bajando, un tronco rodando en el seno de una ola, una gaviota cabalgando en la cresta de una ola. Por allí, pensó, mojándose los dedos en el agua. Se hundió un barco y murmuró, soñolienta, medio dormida, como morimos, solos.